0: Olá, buscadoras e buscadores, sejam muito, muito bem-vindas e bem-vindos ao meu podcast. Aqui quem fala é Isabela Cortes, terapeuta e advogada atuante no direito de família. E aqui falamos sobre autoconhecimento e desenvolvimento humano sem tabu. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre auto-amor e autocuidado na prática, né? Muito se fala sobre esse movimento de amor próprio, mas a gente tem que saber o que, que realmente a gente pode fazer, né? É, para nos nutrir, para ter essa energia com a gente, presente no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Em todos os âmbitos da nossa vida. Bom, gente, vamos lá. É, muitas vezes, né? e eu me incluo nesse quesito porque eu já vivi esse dilema, as pessoas que mais têm dificuldade é, e mais, às vezes, não conseguem entender claramente o que, que pode ser feito na prática em relação ao autocuidado e ao amor próprio são aquelas pessoas que mais têm facilidade em nutrir as pessoas ao redor seja familiares, seja um companheiro, companheira, seja amigos, amigas, né? Muitas vezes a gente sabe exatamente como agradar aquelas pessoas que a gente ama, né? A gente sabe a comida preferida, sabe aquela experiência que a pessoa mais se sente amada, mais se sente especial e pode acontecer da gente ter um pouquinho mais de dificuldade em relação a gente, né? Geralmente, quem é mais intensa, né? mulheres mais intensas que se doam muito, tem esse perfil né? é de provedora, de doadora. Bom, então, é o seguinte, assim, a primeira coisa que eu vejo em relação ao autocuidado e ao auto-amor na prática é a gente voltar a se conectar a tudo aquilo que a gente ama fazer. Né? Mas assim, de verdade A gente se conectar a isso E ter um compromisso com isso Então, como sugestão De um exercício prático O que que você pode fazer? Você pode pegar uma lista de papel Se você não tá tendo nem clareza né, Para saber As coisas que você mais ama Você vai pegar uma folha de papel Escrever pelo menos 30 coisas Que você ama ou que você gostaria de fazer Que você sente prazer Em fazer enfim, você vai escrever tudo isso. E aí, quando você olhar aquela lista, algumas coisas você vai, por exemplo, ah, eu amo viajar, né? Mas agora não é possível. Mas você vai pensar assim: qual a sensação que essa experiência que agora para mim não é possível, seja por motivos financeiros, seja pela própria pandemia, quais são as emoções que eu acesso quando eu vivo esse tipo de experiência. Então você vai retirar as emoções daquilo ali e vai tentar viver aquilo ali, talvez de formas mais possíveis no momento, enquanto você não consegue, né? Que às vezes não dá pra você fazer uma super viagem, mas se você às vezes tiver aquela mesma sensação em uma viagenzinha mais próxima, ou se não, fazendo outra atividade, mas que te aproxime daquilo ali. Exemplo, um contato com a natureza, né? Será que não é possível você ir numa praça? Tô dando só um exemplo, tá tá bom, gente? É... E aí, você vai pegar aqueles exemplos. Não tem como eu saber o que, que você ama, né? É... Porque se pra você é... É... É fazer suas unhas, você ama e te faz bem faça, faça esse compromisso com você mesma, sabe? O que eu senti, assim, que eu coloco muito hoje pra mim, é esse comprometimento com as coisas que eu gosto de fazer. Não é bobo, né? É importante. E é assim que eu me sinto nutrida, né? E eu não tô falando coisa cara, não, tô falando coisa simples, né? Vou dar um exemplo. Esse final de semana eu trabalhei bastante. E aí, o que eu fiz? Chegou domingo, eu falei, eu tenho uma rede ali de de balanço, sentei na minha rede... Coloquei minhas músicas preferidas e comecei a ouvir, cantar, dançar junto com elas. Às vezes o seu... seu, Eu amo dançar também, por exemplo. Às vezes eu coloco uma música que começa a dançar. Eu mesma. E, E subindo energia e fazendo. Você vai colocar as coisas que você ama e se comprometer com isso. Se for preciso você pegar a sua agenda e marcar um horário com você, marca, tá? Eu tô falando de verdade. Que às vezes a gente desliga muito, a gente sabe muito o que os outros amam, a gente se esquece disso. Então, eu tô falando um exercício prático pra facilitar. Escreva se você tiver com dificuldade, né? Outra coisa é as pessoas né, do nosso círculo íntimo, né? Gente, é muito importante nesse processo de autocuidado, amor próprio, na prática a gente se cercar das pessoas que nos veem com olhos de amor, sabe? Que escutam o que a gente fala, que tem carinho por nós, né? E às vezes a gente fica em algumas relações, seja de amizade, seja relações de par, né? Até mesmo relações familiares, que a gente fica ali naquela convivência que né, e aquilo ali vai minando a nossa energia, pessoas que torcem contra, pessoas que tudo que você fala não, não dá valor, sabe, então assim, vamos tentar filtrar, né, nossas companhias, não é que ninguém é melhor que ninguém, mas são pessoas diferentes, né, então se a, se a pessoa tá muito destoando de você, dessa energia, não faz sentido mais pra quê? né, permanecer naquilo ali, e se for um relacionamento abusivo, então peça ajuda, sabe, a quem você sabe que poderia te auxiliar, se você tem um o mínimo de desconfiança disso, né, mas faça pelo menos o básico, vamos colocar pelo menos as amizades do círculo íntimo, não permaneça nessas amizades que não fazem mais sentido pra você, você tá continuando naquilo ali pra quê, nutrindo aquilo pra quê, sabe, e aí, em relações de família, né? Gente, existem relações de família que são tóxicas sim, né? É, primeiro, eu, como eu já falei aqui em algumas perguntas, não são só as pessoas que são tóxicas. A gente também tem que ter autorresponsabilidade pra ver que nós também somos tóxicas em algumas situações, ou já fomos, né? Mas né, existem essas relações tóxicas dentro da família. Então, se você vive isso dentro e você mora com essas pessoas, tente ter e e se esforce para ter o seu ambiente e a sua privacidade com você mesmo, pelo menos no seu espaço, escolha um momento, tenha o seu momento de privacidade, para você fazer as coisas que você gosta, se você gosta de meditar, beleza, se você gosta de dançar, dance naquela sua privacidade para escutar sua música, né? É, tente, né? Se não for possível é, ter esse seu espaço na vida que você já mora com essas pessoas, tente fazer isso pelo menos do jeito que dá, né? É bom. E a terceira coisa, né? Que eu penso muito assim que é muito importante também são as nossas práticas, né, gente, de desenvolvimento pessoal, né? É claro que o ideal e seria ótimo se todas nós pudéssemos fazer um acompanhamento terapêutico, né? Seria assim, perfeito. É, se não é possível pra você, se for possível, ótimo, né? Tanto um acompanhamento terapêutico, seja com atendimento holístico, seja com psicologia é, é, clínica, né? Seja os dois, perfeito. Ótimo. Se você não pode, se você não tem condições por enquanto... Gente, tem tanto material maravilhoso de pessoas incríveis, gratuito, pelo YouTube, aqui no Instagram. É, tem a nossa roda de autocura para mulheres, né? Que tem uma contribuição de um valor, mas que é mais acessível, por exemplo, em relação a, uma atendi- a um atendimento individual, né? É três vezes menos em relação ao, ao valor atual. Eu faço aqui direto encontros, né, que eu marco, encontros pelo Zoom, encontros de mulheres eu tenho feito com exercícios de meditação e exercícios que eu uso dentro das minhas sessões individuais, né, por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo aqui dia 3 do 12, esse dia 7 agora, segunda-feira, já vai ter um, que eu vou fazer gratuitamente, um exercício para amor próprio, eu sempre vou estar fazendo aqui, posto conteúdos para a gente refletir sobre nós mesmos, para a gente sair um pouco desse automático, né, gente? Demais. Então, essa autorreflexão também é um movimento de autocuidado, auto-amor com a gente. Tem outras práticas também, gratuitas e acessíveis. Um exemplo é para você ter um diário, né? é um, Esse caderninho aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma página. Eu tenho um caderninho meu... É que ele é folha em branco e eu uso ele como diário, né? Como escrita terapêutica, né? Então você pode usar desse artifício, você pode, se você não gostar, não for chegada na escrita, pega um gravadorzinho, grava tudo aquilo ali, ou fale em frente ao espelho, tudo que você tá querendo falar, e, e desabafe, e comece até práticas. Desse, desse seu desenvolvimento pessoal com você mesmo, da forma que for possível pra você, com os recursos que você tem, né? É, eu acho que hoje as coisas são bem acessíveis, assim, né? A mão. Muita gente tem acesso à internet, né? É, muitas pessoas ainda não, mas pelo menos as pessoas que me acompanham que tem. Então, é, assim, gente... E é o que eu falei no início, né? É, a gente se torna especialista demais em amar os outros, a fazer com que os outros se sintam amados. E a gente fica pouco experte no que a gente ama e pouco experte em realmente tornar aquilo ali um compromisso com a gente, né? Então, se for preciso, pense em você como uma terceira pessoa. Se for necessário, sabe? Você pode escrever em terceira pessoa o que a Isabela gosta, né? Tal, 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 tal. Faça aquela lista. Comece a olhar um pouco pra você. né Preserve seu círculo íntimo. O nosso círculo íntimo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida, né? Nossas conexões, nossas relações com o mundo. E Ah, E a terceira dica, né, que é esse cuidado com o nosso desenvolvimento pessoal na prática. E aí, gente, tomando essas medidas, os nossos dias começam a ser transformados, né? A gente começa a a observar mais nossas necessidades e em cada ato, né? Em cada ato que a gente tá fazendo, se a gente vai fazer uma unha e fala eu tô fazendo essa unha porque eu amo, porque é pra mim, porque é especial pra mim. né? Independente do que você gosta. Se é você fazer um skincare, ótimo, faça. Uma vez por semana se coloque esse compromisso interno, sabe? Se você gosta de fazer hidratação no cabelo, então marque. Com você mesmo, né? Mesmo que seja em casa, marque com você. De 15 em 15 dias você fazer, né? Então... Aqui são só exemplos do que que a gente pode colocar realmente no nosso dia a dia e implementar já imediatamente, né? E esse assunto é muito rico, eu amo muito. E a partir desse lugar que a gente toma maestria nesse movimento de amor próprio e olhar pra gente mesma, um olhar mais amoroso, esse autocuidado as nossas relações externas também começam a ficar com mais... A a gente começa a ter mais maestria né, nessas relações internas, externas. As pessoas começam a reparar isso. E quando a gente acessa um amor interno mais profundo com a gente, isso começa a transbordar. Então, a gente começa a se relacionar com as pessoas... Não mais de um lugar de carência, mas de um transbordamento. Você tem muito, então aquilo ali vai ser natural para você. Né? Não é mais qualquer pessoa que vai fazer sentido você fazer uma conexão, você se entregar. Então, nesse local de autonutrição, também vem uma... Vamos dizer assim, uma penura maior, né, nessa nessa relação e nesse modo novo de nos relacionar, né, com as pessoas ao nosso redor, tanto familiares, como companheiro, companheira, amigos, então é isso, né, eu espero que esse conteúdo possa te auxiliar de alguma forma, que possa ter desdobramentos e aplicações práticas na sua vida, e tamo juntas aqui, fica o convite, né, para minha roda de autocura para mulheres, que é mensal, é um projeto de 12 edições, e a próxima, né, é agora dia 14 de dezembro, é sempre na segunda segunda-feira de cada mês, tá bom? Então, é isso, muita gratidão, um grande beijo. E fica bem, fica com Deus Se amando e se cuidando Tá bom? Beijo